0: こある生きること自由があるよ 머리가, 生きてるよ 코, 귀, 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 あるよ Tano Shiki, Kobimo, Kitai, Zitaï, Manto
1: Hát jó estét kívánok, ez itt a Zsolt Rádiózik, ez itt az Esti Iskola Rádió, és Vendégem Kovács Emese megérkezett, itt van velünk, szervus!
2: Sziasztok, jó estét kívánok!
1: És Japánról fogunk beszélgetni, ugye, ha jól tudom, akkor te nem olyan nagyon rég jöttél haza, egy hete, másfél hete, valahogy így, hogyha...
2: Igen, én vasárnap, tehát egy hete. Egy hete, jöttél hete jöttél haza,
1: és előtte kint voltál Japánban. Mennyi ideig voltál kint?
2: 2007-ben kaptam egy ösztöndíjat, azzal, tehát azzal indultam el, ez 2000 áprilisától, 2007 áprilisától kezdődött, még ö, lenne két éven, vagyis hát van még két évem, 2013 márciusában végzek.
1: Aha.
2: Úgyhogy ez most egy kényszer pihenő.
1: Aha. És mit csinálta te Japánban?
2: Én ö, itthon az eltén végeztem, ehhez tudni kell, van egy kis előzménye. Itthon az eltén végeztem japán szakon, utána megpályáztam egy ösztöndíjat, ezt a japán nagykövetség indította, vagyis a Japán Oktatásügyi Minisztérium. Ezt megpályáztam, és így kerültem ki 2007-ben először kutatóként. Aztán 2008-ban megcsináltam kinna a egy muszasi egyetem nevű egyetemen.
3: Uh-huh.
2: És 2010-től, most így hirtelen gondolkodnom kell, igen, 2010 áprilisától lettem doktorandusz. Úgyhogy uh-huh. még van három évem a doktorit, majd 2013-ban fejezem be.
1: És ezt muszáj ott kint? <gül> Jó kérdés.
2: Én szeretném. Aha. Én akkor... szeretném, én szeretek kint lenni, nekem a fél életem odakött, most már azt mondom, hogy itthonról hazamegyek, otthonról visszajövök, haza, tehát két otthonom van, úgyhogy én nem gondolkodom, ha a kérdésed arról szólt, hogy visszamegyek-e, én nem gondolkodom azon, hogy nem. Tehát én mindenképpen megyek, a kérdés az, hogy mikor.
1: Mert én a Facebookon Hát azt tudni kell, hogy mi a Facebookon ismerkedtünk össze. Aranyos története van. Hegyi Gyuri barátom hozott minket össze egy szemcsép kapcsán, amit csak Japánban lehet megszerezni, és ezt én egyébként a Gergőnek köszönhetem, Csőz Gergőnek, hogy ő megismertetett ezzel. Egyébként olyan, mintha paprikát csepegtetnél a szemedbe, betett körülbelül az az élmény. És Emese így, így került a képbe, hogy nekem se, ebben segített, hogy legyen ilyen szemcseppem. És aztán Facebookon azért nyomon követtük egymást. Volt valami tévéműsoros dolog, amiben a kérdések voltak, és azokra Igen, próbáltunk Igen. segíteni, így Facebookon keresztül. És aztán a Facebookon láttam azt is, hogy megvagy. Tehát az első az volt, hogy na megnézem emesével mi lehet. Kicsit félve próbáltam ott keresni, nem mikor írtál utoljára vajon, hogy vagy, meg mint vagy. És aztán láttam, hogy jössz haza. És azt is láttam, hogy ez nem mindenkinek volt Hát hogy mondjam, szóval ha nem mindenkiből váltott kiosztatlan egyetértést ez a hazajövés. Ez, ez hogy van? Tehát ott a, az ottani környezet teszi azt, hogy az emberek már, már az ottani magyarok is átalakulnak mentalitásban arra, hogy de akkor mégiscsak itt kell maradni, vagy ez hogy működik?
2: Igen, ez ez kicsit számomra is furcsa volt. Én azt hittem, hogy hogy mindenki, tehát nekem olyan egyértelmű volt, hogy mindenki menni akar. Aztán kiderült, hogy nem. Igazából én ezt úgy magyaráztam meg magamnak, vagy úgy gondolom, hogy ez azért van, mert nekik családjuk van. Uh-huh. Tehát ott a, a barátnője, a férje, a felesége, a gyereke, tehát ők nem mozognak annyira rugalmasan, Persze. mint én, aki teljesen egyedül vagyok, és akár fél óra alatt azt mondom, hogy kész megyek. Uh-huh. Tehát azért nekik ott van az anyós, ott van az após, tehát úgyse fog a férje eljönni, és ott a családját. Meg azért más egy családi közegben végigélni ezt, mintha az ember egyedül ül a lakásba, és várja azt, hogy most kicsit túlzok, de rám borul a ház, vagy nem.
1: Teljesen egyedül voltál egyébként. Teljesen a... egyedül, napok alatt. Uh, jó, hát uh, végig vesszük majd azt, hogy ez hogy is zajlott, mert uh, nem biztos, hogy minden hallgatunk pontosan nyomon követte az elejétől az eseményeket, bár hát most már azt gondolom, hogy a média teljesen uh, átvette ezt, vagy hogy mondjam, szó szóval erről beszél, uh, és ez nagyon helyes, hogy, hogy hírt kapunk róla. de de nem biztos, hogy mindenki rögtön az elejétől nyomon követte, hogy mi történt. Még egy kérdés, hogy mennyire tartod a a kapcsolatot most az ottaniakkal?
2: Ó, minden nap. Folyamatosan. Tehát ahogy nálunk reggel lesz folyamatosan Skype, Facebook, csetelünk, telefonálunk, Japánokkal is, és magyarokkal is.
1: Azt mondja, nálunk reggel lesz.
2: <gül> Igen, ezek vannak ilyen elszólásaim. M-
1: működik a dolog, jó van. Na, egy kicsit zenélünk, addig, addig várom a, a cseten lévőktől, hogyha bármi kérdés van, akkor nyugodtan tegyék föl. Egyébként köszöntöm HLM-et, Ágnes-t, Emes, ja, azok mi vagyunk, Gabrielle, Dorotit, Ferit, és Szabolcsot őket látom most a cseten, <kül> és akkor várjuk a kérdéseket. Addig pedig egy kis muzsika, Uh, próbáltam Japánhoz uh, valamilyen szinten azért kapcsolódni, hát uh, még ha ilyen, néha ilyen her szinten is, uh, közben föltette Gabriella a kérdés, hogy hogy van japánul az, hogy her. Her,
2: már mint, mint haj. haj kami. 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 Hát ez kami, érdekes, igen, tehát ez
1: nem biztos, hogy annyira uh, jól énekelhető, bár hát a fene tudja. Na, akkor egy kis uh, PS, a nevű előadónak a muzsikája Tokióról. Azért, mert uh, alapvetően nem a, a zene a fő csapásvonal, hanem a beszélgetés. Tehát ott hagytuk abba, hogy, uh, hogy ez hogyan kezdődött, mikor kezdődött, mivel kezdődött. Mit, mit, mi volt az első élmény, vagy, vagy ez, ez, ez hogy indult?
2: Az, az igazság az, hogy, hogy mihez abszolút hozzá vagyunk szokva. Uh-huh. Mármint földrengésről beszélünk. Tehát mihez abszolút hozzá vagyunk szokva. Megszoktuk azt, hogy főleg Tokióban, mondjuk havonta egyszer, rendszeresen mozog a föld. Ez úgy együtt él velünk.
1: Te Tokióban laksz egyébként? Én Tokió,
2: Tokió belvárosában uh-huh. lakom, vagyis belvárostól egy tíz percre, és 2007 óta már lassan öt éve, hogy kim vagyok, hogy ez, ez már nem volt akkora a nagy szám. Tehát amikor már nem jött a földrengés, mondjuk két hónapja nem volt földrengés, akkor már japánok is úgy mondták, hogy ez már nem annyira jó. Tehát addig jó, mindenki azt mondta, hogy addig jó, amíg, amíg úgy mocorog. Uh-huh. Kicsit nagyot de hát nem ekkorát. Tehát a probléma ott kezdődött, hogy ugye mi, egy, mi egy ilyen kisebb földrengésekhez vagyunk hozzászokva, ez nem úgy kezdődött, mint egy kicsi földrengés. Én otthon voltam, a számítógép előtt ültem, dolgoztam, ötödik emeleten lakom egy 7. emeletes épületben. A szerencse az az, hogy, hogy ez egy nagyon új épület, és abszolút földrengés biztos, tehát ezt mondták is, hogy ez nyolcas földrengést is kibír, mert ez nem fog összeborulni. Nem borul össze, viszont kileng úgy kileng, hogy az ember egy hajón érzi magát. És ezzel egy időek persze minden borul. Tehát úgy az, hogy ültem a széken, a, a gurulós szék az úgy elindult velem, a szekrények azok elkezdtek táncolni, a szék az, amit nem használtam, az, az felborult, az kilökte az ajtót, és akkor elindult egy, egy ilyen hatalmas moraj, hogy hát ezektől a hangoktól, ma napig még így tartok, meg félek tőle, mert ez borzasztó volt hallani. Tényleg olyan volt, mint egy ilyen science fiction filmben, hogy ahogy a, a falnak az elemei csúsznak, meg tolódnak egymásba, és ez a félelmetes hang, hogy meddig bírja az épületet. Ezt tényleg nem lehetett tudni, hogy meddig bírja az épület? És akkor úgy volt egy másodperc, amikor úgy éreztem, hogy na jó, hát akkor ez több, mint amit megszoktunk, akkor ez most már nagyon veszélyes, amikor elkezdtek esni a dolgok a szekrény tetejéről, és én úgy, ahogy voltam, elindultam kifelé.
3: Uh-huh.
2: Cipő, telefon, semmi, se kulcs, mezítláv úgy, ahogy voltam, tehát semmi, nem, nem, is, nem is emlékszem azokra a másodperc töredékekre, annyira megijedtem. A lift az leállt, tehát az, az automatikusan leáll ilyenkor, Folyosónkon volt egy bicikli, az úgy próbált, próbált két keréken két maradni, és akkor már tényleg annyira lengett a ház, hogy egyszerűen egyenesen nem tudtam járni. És akkor a mozgó vagy a lépcsőháznak a vészlépcsőnk van, és onnan lelátok az utcára. Uh-huh. És oda kirohantam a vészlépcsőhöz, és ott láttam, hogy, hát, hogy, hogy mindenki. Tehát az utcán mindenki hasonlóképpen, mint én, kicsit úgy, megdöbbenve nézték, hogy ez most mi. Uh-huh. Tehát ilyet még száz éve nem látottok, jó? 1912-ben volt egy nagy földrengés, azóta nem. És úgy nagyon érdekes volt, mert egy automatikusan az ember én is, mikor leírtam, én is így voltam, hogy automatikusan megy össze az ember, hogy mindenki legugolt. Nem tudom miért, de valahogy az van bennünk, hogy, hogy leng, és ugye az ember, hogy magas, így ő is kileng együtt vele, és mentünk le, és mindenki guggolt le, iskolás lányokot, volt, mindenki volt, fogták egymás kezét, én is legugoltam, kapaszkodtam a biciklitárolónak a fém részébe. Nagyon, szóval tényleg voltak pillanatok, amikor, amikor ugye elgondolkodtam, hogy ha ez, ha ez tovább folytatódik, akkor, akkor, akkor most itt mi lesz?
1: De egyébként, amit mondasz, hogy, hogy sok földrengés van, és hogy az a gyanús, amikor nincs, ennek van egy olyan oka, amennyit én legalábbis erről tudok, hogy ugye itt lemezek csúsznak egymás alá, Igen. és hát ez nem egy folyamatos mozgás, mert meg-meg dolog, és amikor megakad, vagy amikor úgymond nem mozog tovább, épp akkor, akkor gyűlik fölben az energia. És utána tényleg egy nagyobbat tud mozogni, tehát ezért van azt gondolom, hogy ők figyelik azt, hogy na, akkor az az egészséges, hogyha minden hónapban egyszer Igen. egy kicsit mozog. Egyébként, a, a, ami az építkezést illeti, én azt hallottam, hogy hogy a bambusz az, ami náluk az ilyen ötletadó volt, hogy, hogy az bizonyos tekintetben ugye hajlik és mozog, és, és el tud tekeredni, de, de ahogyha, hogyha függőleges irányba nyomod, akkor viszont nagyon erős és nagyon tartós, és hogy ez volt az a logikai elem, ami aztán az építkezésre is mm. kihatásra volt, hogy úgy építkezni, hogy elcsavarodjon, eltekeredjen, kilengjen, minél nagyobbakat, de hát ne essen szét amikor lementetek az utca, vagy lementél az utcára. Ez mennyi ideig tartott ez az esemény egyébként?
2: Ez nagyon érdekes, hogy nem tudom megsaccolni. Tehát az mai napig nem tudom megsaccolni. Az én agyamban ez hosszú-hosszú percek. Tehát az első három óra, ez ugye 2 óra, 46 perc volt, Na most már visszanéztük, ilyen földrengés térképünk van, és látjuk, hogy uh-huh. melyik rengés, hány perckor, milyen erősséggel jött. Tehát ez 2 óra, délután 2 óra, 46 perc volt, és nekem olyan fél vannak utána emlékeim, hogy én ott mit csináltam. Tehát közben én tudom, hogy visszamentem a szobába, visszamentem a lakásomban, láttam, hogy ott, ott minden szanaszét esett. Utána lementem még egyszer a japánokhoz, akkor cipőt vettem, kabátot vettem, összepakoltam a táskát, mert kellene lennie ugye, egy ilyen vészhelyzetes táskának, a japánoknak mindenkinek van, amibe beletesznek egy kis vizet, riasztólámpát, Rádiom, hát ennyire felkészült? Igen, abszolút. Én nem voltam. Tehát most már tudom, hogy milyen nehéz az, amikor az embernek abban a pillanatban egy rengés közben, és mozog minden, és akkor kell kitalálni, hogy hol van a riasztó lámpám. Nem találtam. Tehát tudtam, hogy hova tettem, és egyszerűen nem jutott eszembe, hogy hova tettem. Azt tudtam, hogy jó helyen van. És kerestem, és kerestem, és percekig kerestem, és olyan olyan ideges lettem attól, hogy nem tudom, hogy hova tettem, tehát ennek van egy gondolom, egy oka, hogy a japánok uh-huh. összepakolnak, és van a sarokban letéve egy kis hátizsák, amiben van száraz étel, van ez a riasztólámpa, meg, vagy hát lámpa is, meg riasztó is, ugye ez ilyen kombinált uh-huh. kütyű, meg van benne ugye rádió, meg hát sok mindent veletesnek. Uh-huh. Melegítőt, van olyan értem a melegítőt, hogy vannak ezek a, ezek a ilyen, nem is tudom milyen anyagból. Tehát, hogyha az ember magára teszi, ezek ilyen műanyagos dolgok, de ha magára teszi, akkor az a hőt magába szívja, és akkor nem fázik. Uh-huh. Tehát valamilyen speciális takarószerűség. Tehát összepakolják. Nekem ilyen nem volt. Most már lesz. <gül> <gül>
1: uh, és akkor összeszedted így ezeket a kis holmikat, és aztán vártad, hogy mi történik, vagy, vagy ilyenkor mi van? Tehát, hogy oké, én egyszer éltem át földrengés gyerekként, Kinyit a konyha a szekrény a ajtaja, meg nem tudom, és akkor az ember, hogy néző, jó, és akkor vége van, és akkor vége van. És akkor, és,
3: hogy...
1: és akkor azt mondja, hogy hát jó, van, hát kicsit megijedtünk, de megy minden tovább. Hát én is az így az gondoltam. Mennyiben zajlott másképp a dolog. Én is
2: így gondoltam, hogy hát jó, most akkor ezt átéltük, túléltük, akkor most visszatérünk a normális kerékvágásba, és akkor visszamentem a szobámba, aztán újra kezdődött. Ugye jöttek az utórengések és nem egy, hanem rengeteg. Én ma néztem utoljára a, a, ezt a földrengéstérképet, ezt a Japán Állam Földrengés Intézet adja ki. Ez nagyon szépen rajzolja azt le, hogy hány, perckor, hány perc, hány, milyen területen, milyen erősséggel, mekkora kisugárzásra, tehát mindent szépen lerajzol. Péntektől kezdve, tehát amikor megtörtént a földrengésünk, péntektől kezdve mai napig 680 földrengést regisztráltak Japánba, tehát ez úgy mutatja azt, hogy aznap 680-at, és még tegnap éjszaka, még most beszéltem a, a tokióiakkal, tegnap este még egy egész erős, 6,5-ös rászta meg ott Fukushima környékét, ami egészen komoly volt Tokióban is. Tehát mondták, hogy gondolkodtak rajta, hogy szaladjanak-e vagy nem. Tehát ezek, ezek komoly erősségű, nem ilyen kis utórengések, Igen, hogy...
1: Kell tudni, hogy ez egy logaritmikus kála. Tehát amit itt nálunk azt mondjuk, hogy négyes, akkor valami ilyesmi volt most, hogyha jól tudom, ott a rossz lányés környékén, hogyha azt mondjuk, hogy négyes, akkor a négyeshez képest az ötös az nem kétszer akkora, hanem logaritmikus skála szerint megy, tehát elég elég nagy pusztításokat tud ez azért végezni. Közben nézem itt a cseten, hogy azt mondja, hogy azt kérdezi Szabolcs, hogy a földrengésekről szokták-e a lakosokat előre Én nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán.
2: Fogalmam sincs, hogy ezt látják-e valahol, vagy vagy, gondolom, hogy nem. Tehát ők se tudják, szerintem szólnának. Most már kialakult egy olyan rendszer egyébként pont a mi földrengésünk, tehát ez a pénteki földrengés után, hogy a mobil szolgáltatók összefogtak a, a földrengés centrummal, és valami akármilyen szerkezet előre jelzi azt, hogy jön a földrengés, és a mobil szolgáltatók küldenek egy, egy vész SMS-nek, tudom ezt nevezni, mert alapvetően olyan szinten visít a telefon, hogy ha az ember alszik, ha a fürdőszobában van, bárhol van, egyszerűen kiugrik a bőréből olyan, olyan hangon, visít a telefon, és kiírja, hogy vészhelyzet és meneküljek. Na hát ez nekünk... 10-15 percenként jelzett. Úgyhogy olyankor az ember összekapta, néztük a tévét, tehát egyszerre volt bekapcsolva a tévé, egyszerre volt a mobiltelefon a kezemben, és akkor néztem a tévét, és azon gondolkodtam, hogy akkor most kell szaladnom, vagy nem kell szaladnom. Tehát, hogy mekkora lesz a rengés, mert azt nem írta a mobil, meg a tévé sem mondta, csak az, hogy rengeni fog. Annyi volt a szerencsém, hogy estére már volt egy kis osztálytársam, egy, egy nagyon fiatal kis lányzó, aki nem tudott hazamenni az egyetemről. És én befogadtam, mondtam, hogy jöjjön hozzám, és így ketten voltunk, és ez nagyon-nagyon sokat segített, hogy nem egyedül nem egyedül kaptam ezeket az utórengéseket, mert egyedül hmm. nagyon nehéz.
1: Hát egyébként azért sem nagyon lehet ezt előrejelezni, mert, mint az előbb mondtam, tehát itt különböző földkéreg lemezek csúsznak egymáshoz, mozdulnak el egymáshoz képest, de hogy mikor. Hát ez nem egy megjósolható dolog, és addig, amíg nem mozdul el, addig nem mozdul. Tehát hogy ugye ezek ilyen viszonylag szakaszos mozgások. A rengés pont attól van, hogy egy nagyobb mozgás hirtelen történik, meg viszonylag rövid idő alatt mozdul el nagyobbat, aztán utána megint kicsit nyugiban van. Akkor utána megint egy kicsit odébb mozdul. Tehát én gondolom legalábbis, ha hát nem vagyok se geodéta se semmi ilyesmi, de gondolom, hogy ezért nem. Lehet ezt sokkal előbb megmondani. Um, de azt mondja, hogy Dorot-, Dorot is mondja, hogy az jó, hogy így a mindennapokban föl vannak készülve. Ez egy érdekes dolog. Abszolút. Hát én azt gondolom, hogy, hogy hát azért ez, egy, ez, ez, ez nem egy új keletű dolog, szóval ez amióta a világ, meg még két nap ez itt így megy, tehát neki erre föl kell készülni.
2: Gyakorolják. Jó? Tehát gyerektorúttal kezdve az iskolában, az óvodában van földrengés riadó évente kétszer vagy háromszor. Ez ugyanaz, mint nekünk a tűzriadó, hogy szólnak, hogy akkor most tűz van, mindenki menjen ki az iskolából, ők nem kimennek az iskolából, hanem bebújnak az asztal alá. Uh-huh. Tehát mindenki a saját padja alá, ezt, ezt egyszer láttam egy általános iskolába gyakorolták, bemondták a hangos bemondóba, hogy 4,5-es földrengés rászta meg az iskolánkat. Hopp, mindenki le az asztal alá, fogták az asztalnak a lábát, két kézzel mind a gyerekek, mindenki a saját asztalát. És akkor a taníton szólt, hogy jó, akkor most abban maradt a és most ki lehet jönni, és kettes sorba kivonultak az udvarra, és ott van ugye ez a vész uh-huh. hely, ahol, ahol lehet maradniuk, még nem tudom. Tehát mi az jönnek. okosabb,
1: hogy maradni bent az épületben, vagy kimenni?
2: Hát a hivatalos, a hivatalos dolgok, amit, amit azt mondják, hogy így kellene csinálnunk, ezek sorrendben a következő. Elsősorban el kell zárni a gázt. Tehát ez a legelső, hogy az ember gyorsan kapcsoljon és zárja a gázt, ha főz. A második, hogy ki kell nyitni az ajtót, mert ha borulna az épület, akkor a menekülési
1: Utatugyány. utat ugye
2: bezárja, bezáródik, az nem jó. És a harmadik lenne az, hogy bebújni az asztal alá, mert az asztal ugye sok mindentől, ha most, hogy éreztem én is, hogy potyog minden a polcról, könyvektől kezdve az egy kilós kislámpán keresztül minden jött, tehát nem csak a kis könnyű dolgok, A legeszerűbb az, hogy bebújni az asztal alá, és megvárni, amíg egy kicsit gyengül, csillapodik, és akkor elindulni kifelé, és akkor már elmenni ezekre a területekre. Ilyen kijelölt vészterületek vannak, nem tudom, hogy hívják ezt magyarul, elfelejtettem, menekülési területek, ahol ahol összegyűlnek az emberek, és hát a ott órákon van szálló, hogy
1: oda, hogyha potyog is a házról valami nem, nem fog. Igen, ezek esni.
2: általában iskolaudvarok, vagy nagy parkok, ahol nincsen magas ház. Nekem ez volt az első félelmem, hogy én a központban lakom, és szembe velem egy 8 emeletes épület, másik oldalt egy 7 emeletes épület, másik oldalt egy öt emeletes épület, és így végig gondoltam azt, hogy látva a villanyoszlopot, ahogy az kilengett, és abban belegondoltam, hogy ha ez most ránk borul, Egyáltalán, ha itt valami összeborul, tehát akkor itt, itt vége van mindennek. És az első reakcióm az volt, gondolom, hogy az embernek így nem viszem, hogy a japánoknak ilyen ötleteik támadnak, ez csak nekem támad, hogy, hogy ki kell sétálni, tehát el kell innen menni. Úgyhogy én a hátizsákkal és a kabátommal együtt elindultam a rizsföldek felé. És én órákig sétáltam a rizsföldek mellett, nem tudom merre jártam, Körülbelül egy negyed óra sétára már kifelé a város felé, ott már tényleg vannak golfpályák, risföldek egymás mellett, és én ott sétáltam a, a lapos házak és a risföldek között, hogy úgy éreztem, hogy ha jön egy ugyanilyen rengés, akkor az egyetlen hely, ahol biztonságban vagyok, az a risföld. Mert ott nem fog rám esni semmi, ott, ott nincsen magas ház, de ha a lakásomban maradok, akkor, akkor biztos, hogy nem élem túl.
1: Hát van benne logika egyébként, lássuk be itt közben nézem a csetet, hogy mik mik vannak, és ugye fölmerült a cunami is kérdésként. Én most azt mondom, hogy kicsit zenélünk, és aztán rátérünk esetleg erre a a, a dologra, hogy, hogy hogy is volt ez a cunamival. Hát ott abba, hogy szunami, Tehát, hogy meg volt ugye a földrengés, és ez nem elég, de hát ugye elindult egy... Ugye, hát, hogyha t- jól tudom, akkor a földrengés az nem a szárazföld föld fölött volt, hanem, hanem az óceán fölött. Igen. És, és ráadásul amennyire én tudom ezt az egészet, hogy hát többféle földrengés van, van, amikor vízszintesen mozdulnak el a dolgok, van, amikor függőlegesen, és egy ez ráadásul függőlegesen mozdult erre, ahogy én tudom. Tehát, hogy azért volt ekkora hullám, mert nem csak simán elmozdultak egymáson a ezek, hanem függőleges irányban is el- el- emelkedett ez az egész. Ö- Tokió mennyire van messze a- az óceántól?
2: Mi messzi vagyunk, tehát ne- minket nem érintett egyáltalán a tsunami. Nálunk semmilyen gond nem volt. Mi ugyanúgy a tévéből láttuk a cunamit, mint mint itthon mindenki. De mondjuk annyit tudtunk az egészről követni, hogy amikor én visszamentem a szobába, és bekapcsoltam a tévét, mert ugye a tévé az első információnk, akkor már kiírták, hogy cunami veszély van. És jelzik azt is, hogy melyik vidéken, melyik partokon, hol kell figyelni, hány méteres, tehát nagyon alaposan mindent kiírtak. Állítólag egy gond volt, ezt erre nem tudtam figyelni, hogy Később jósolták a cunamit, mint, mint amennyien gyorsan jött. Tehát azt mondták, hogy nem tudom, 20-30 percet mondtak talán, de 10 perc alatt ott volt.
1: Igen, hát ha jól tudom, akkor az én 5-600 km per órás sebességgel terjedő hullámot jelent.
2: Lehet, én ezt, ezt nem de tudom. Nagyon-nagyon
1: nagy sebességgel indul el, és ugye hát nem volt annyira messze a partoktól azért ez a rengés, és ugye attól lesz nagyon nagy a hullám, amennyire én tudom, hogy Ugye elindul ez az egész folyamat, tehát jön egy függőleges mozgás, ez megmozdítja a fölötte levő víztömeget, és ez a nagy víztömeg elindul ugye a partok felé, mondjuk 500 km h órás sebessége. A partoknál viszont lelassul az egész folyamat, és egymásra torlódnak ezek a hullámok, és ezért lesz aztán egy ilyen 10-15 méteres hullám mm. is akár. Hát, hogy jó tudom, itt ilyen 10 méteres igen. hullámok voltak. igen. Vannak
2: um, olyan falvak, mai napig így nézem, hogy én is a neten meg, meg úgy utána keresni. Három-négy olyan falu van, aminek folyamatosan jön a neve, tehát folyamatosan találkozom a nevével, azok, azoknál nagyon nagy probléma volt. Uh-huh. Tehát ott szinte az egész az városnak a felét elvitte a víz.
1: Most, hogyha jó, hát hogy a földrajzi ismereteim elég szegényesek, de Ugye elképzelem Japánt, ahogy én tudom, Japán három körülbelül háromszor akkora, mint Magyarország, ha jól számolom az alapterületét. Mm-hmm. Úgy mint Szerintem... hogyha egymás meni raknánk három Magyarországot, mert ez egy ilyen hosszú.
2: Szerintem nagyon millionnál is? Hát
1: jó, mondjuk legyen három-négyszer nagyobb, de, de lakosszá... lakosságban meg 10-szer annyira. Hát van, lakosságban
2: ránnyak 128 millió vannak.
1: Hát ha jól tudom Tokióban is, majdnem Tokióban laknak annyira, mint Magyarországon.
2: Többen. Többen? <laughs> Többen. Ó. Hát egy olyan körülbelül a, a maga az egy olyan 10 milliós, és akkor még a körülötte lévő városokkal, meg a kicsit a külvárosokkal olyan 20 milliósra satszolják, azt hiszem.
1: Az szép. Most ugye fölmerült az a kérdés, mert hogy jött ez a nagy cunami, ugye a cunami is eleve egyébként, hogyha jól tudom, japán szó. Igen. És nagy hullámot is. Nagy jelen? hullámot, igen. A, tehát jött a cunami, ezt gondolom el is mosott mindent, tehát nem volt elég, hogy összedőlt ott, amit, amit, vagy hát nem dőlt össze, de hát ugye, vagy hát nem tudom. Szóval mennyire jellemző ez a földrengés biztos építkezés?
2: Nem lett volna ekkora kár, szóval ezt sejtettük mi is, amikor Tokióban ugye ekkora rengés volt, és először mindenki azt hitt, hogy nálunk van az epicentrum, mert évek óta mondják, hogy Tokióba jönni fog egy nagy földrengés, mert hogy alattunk is van egy lemez. És amikor mi azt láttuk, hogy ez nem ami epicentrumunkba történt, hanem tőlünk még km kilométerre, akkor itt mindenki sejtette, hogy itt, itt nagyon-nagyon-nagyon erős földrengésről van szó, tehát olyanról, ami eddig nem volt. De ez magába véve nem lett volna akkora gond, mert nem haltak meg annyian, nem dőlt össze annyi hát, persze sok összedőlt, de nem lett volna akkora gond, ha nem jön a cunami. Itt a cunami volt, ami... ami ami váratlanul jött, senki nem volt ekkora a amire felkészülve, mindenki azt hitte, hogy ennél jóval kisebb erejű lesz. És az időpontra is azt hitték, hogy egy picit később, tehát ez itt betört, és utána visszaszippantotta magával az egész mindent, tehát a házakat, a romokat, mindent. Tehát volt olyan bácsi, akit nyolc vagy hét vagy nyolc nappal később a a tengeren, a nyílt, tehát az óceánon találtak meg, a háza tetején ült, és várt, hogy valaki megtalálja. Tehát egyszerűen elvitte a cunami. Hm.
1: És hát ugye van még egy nagy baj, és ez a Fukushima. Fukushima. Fukushima erőmű. És a, a Fukushima erőműben történt baleset. Ugye nem tudom, hogy ez mennyiben köszönhető a lengésnek, és mennyiben köszönhető a... A magának ennek a nagy vízmennyiségnek, gondolom a kettő együtt azért megtette ott a hatását. Um, mennyire más a japánok viszonylan az atomerőműhöz, vagy az atomenergiához? Ők ezt szeretik, meg, meg ennek lelkes hívei, vagy félnek tőle, vagy tartanak tőle?
2: Nem hiszem, hogy volt bármi félelmük, vagy... Szóval nem, én nem gondolom, hogy... Tehát olyan semlegesen foglalkoztunk vele, hogy nem is tudtuk, hogy van. Sokan nem is tudták, hogy van ott fukushima mondták a japánok is, hogy ja, tényleg tanultuk egyszer, mondta az egyik ismerősöm. Tehát semlegesen. Ugye áram kell, hát a vonatok Tokióba, ugye annyi van, hogy, hogy rengeteg. Valamiből muszáj áramot termelni, hát ez maradt.
1: Hm. Ezt azért kérdezem, mert hát most tudom, hogy idétlen lesz a párhuzam, de, de hát azért ők kaptak két-három, nem tudom, uh-huh. bombát azért ott azért ezt, ez tehát hogy ezért, ezért gondoltam azt, hogy, hogy, hogy a félelmeik mennyibe másak, mondjuk, mint a mijeink, uh-huh. hogy ez mennyire éghetett be az ő gondolkodásukba, hogy, hogy akkor most sugárveszély van például.
2: Azt tudom például, hogy a, az ismerősöm, amikor általános iskolába tanulták, mert ugye tanulják azt, hogy atomerőművük van Japánnak hány és hol és milyen erővel, akkor, akkor volt egy ilyen vita, ez még azt hiszem gimnazista volt, és ezt ő mesélte, hogy volt egy ilyen vita köztük, hogy szabad-e erőművet építeni egy olyan országba, ahol földrengés van, és ahol, ahol cunami is jöhet. És ez nagyon közel volt a partokhoz, mert ezt elérte a cunami. És ebből adódott náluk például egy ilyen ilyen beszélgetés és egy vita, hogy szabad-e ilyen országnak ilyen természeti adottságokkal atommerőművet építeni. Tehát ennyi tudok róla, hogy...
1: Hát igen, csak azért azt ne felejtsük el, nekem egyébként megint mondom, lehet, hogy idétlen a példa, amit mondok, hasonló, ez olyan, mint a repülőgép a közlekedésben, hogy hogy ugye amikor lezuhan egy repülő, akkor, akkor az ember azt mondja, hogy Úristen, hát ez mekkora tragédia, és mennyi ember meghalt, de azt nem tudjuk hozzá számolni, hogy közben mennyi repülő van a fejünk fölött nap mint nap, és, és mennyi ember utazik, és ehhez képest az arányok mik a légikatasztrófáknál, mondjuk összehasonlítva az autóközlekedéssel. Hogy az autóközlekedésben hány ember hal meg, és hány autó közlekedik, vagy hány ember mozog egy időben a, a Földön az autókkal. Tehát, hogy az arányok azért érdekesek. Ez azért jutott eszembe, mert hogy az, az atomenergiánál is ez az érdekes, hogy, hogy igen, egy veszélyes üzem. Ugyanakkor adott energiasűrűséget, vagy nem tudom, hogy fogalmazza, nem nagyon lehet mással előállítani. Tehát a hagyományos fosszilis energiákat használni, hát egyrészt ugye környezetszennyező, lényegesen és folyamatosan környezetszennyező. Másrészt meg hát az ilyen szélerőmű, vízi erőmű, napenergia nem adja azt az energiamennyiséget, amire szükség van, és hát Japán azért elég nagy energia felhasználó. Nagyon.
2: Én. nagyon. Hát én csak Tokióval tudom azt mondani, hogy annyi vonatot életemben nem láttam. Tehát a, a tokioi metró térkép az egy szabás mintához hasonlít tényleg, mert, mert mindenhol, tehát minden egyes luk, ami maradt a földben, azt mindent felhasználtak. Tehát ha csak ebből indulunk ki, hogy micsoda áramot használnak fel, vagy a légkondit nézzük, amikor nyáron minden egyes, minden egyes aluljárótól kezdve a legutolsó picike boltig mindenhol 21 fokos légkondi van. Tehát ha csak ezeket veszem sorra, akkor azt mondom, hogy nem is tudom, hogy hogy fogják most ezt megoldani.
1: Ezek mennyire reális igények egyébként?
2: Melyikre gondolsz?
1: Mondjuk, hogy ennyire kiszolgálják saját. Nekem ez egy picit kettős dolog mert most megint sztereotipiákat fogok mondani. A japán ember, én, az én felfogásom szerint az, aki, aki tényleg marék rizs, és el vagyok, és, és, és tudom azt, hogy mi a dolgom, és, és megyek a dolgom után, és, és céltudatosan építem az életem, és nincsenek nagy igényeim, hogyha arról van szó. Minden mellett viszont a másik oldal pedig az, hogy, hogy minden elektromosan és kell nekünk a, a légkondi, és kell nekünk mindenféle ilyen féle franc, technikai nyavaja, ami ugye fogyasztja az energiát. Miközben adott mennyiségű földterületünk van, ráadásul azért az eléggé hegyekkel szabadt mm. vidék, tehát az a sík terület, ahol el lehet, lehet ilyet építeni egyáltalán, az nem olyan túl sok. Ebből kifolyólag adottak a helyek, hogy na hát ide tudom rakni az erőművet, tehát nem tudom máshová rakni, mert nincs hely. És ráadásul ugye a népsűrűség is elég nagy. Tehát ebből kifolyólag ezért, ezért merült fölmennem az a kérdés, hogy mennyire reális ez az igény, vagy mennyire lehet ezt visszafogni, vagy azt mondani, hogy azt mondjuk mm. hogy oké, okay, kevesebből is, vagy kevésbé komfortosan is tudunk mi élni.
2: Hát nézd, onnan kell szerintem elindulni, hogy azért a technológiaország a Japán. Tehát nálunk minden, minden nap új kütyök jönnek ki, minden nap új a mobiltelefonnak új valami dolgát fedezik fel, és a japánok, Persze azt mondom, hogyha szükség van akkor megszorítják, és nem, nem használnak semmit, de hozzászoktak ahhoz, hogy jönnek-jönnek az új technikai dolgok. Cserélik is, használják is, tehát ezt megszokták. Most, most lesz egy kis probléma Tokióban is, mert, mert azért már most halljuk azt, hogy ne használjon áramot, <kül> ne legyen légkondi, ne legyen fűtés, ne legyen villany, kapcsolja le a villanyt, tehát egyre jobban halljuk ezt is, de... De ugyanakkor hozzászoktak ahhoz, hogy fejlődik a technológia, és és megveszik az újakat. Tehát megszokták, inkább azt mondom, hogy hozzászoktak ehhez.
1: Visszakanyarodnék magához az eseményhez, hogy miben érzékelhető, mondjuk én nem voltam Japánban, és szerintem a hallgatóink zöme nem volt még Japánban, tehát nincsen személyes élménye arról, hogy Mennyiben más az ő hozzáállásuk, viselkedésük egy ilyen vészhelyzetben, és, és hogyha megtörtént a baj, ahhoz ők hogy hozzá. Most mondom alap példának a, a magyar hozzáállást, vagy mondjuk ahogy én hozzáállnék, óvégat az ember az udvaron, hogy ja Istenem, elvitte a házam, és keresem a bűnbakot, és akkor azt mondom, hogy persze, mert azért volt, mert az önkormányzat nem takarította, nem tudom Tehát, hogy keresem rögtön a külső felelőst, ott ez hogy megy?
2: Azért szerintem, bocsánat, látszódik a médiában is, hogy ők hihetetlen fegyelmezettek. Hihetetlenül higgadtan kezelnek mindent, nagyon fegyelmezett nép, nem pánikol. Én pánikolok, tehát én a külföldi bepánikoltam, ők nem pánikolnak, és pillanatok alatt talpra állnak. Tehát csak ebből a földrengésből indulok ki, megijedtünk, ők is megijedtek, én is mondjuk másképp ijedtünk meg, mert én, ahogy mondod, sírtam, sikítoztam, tehát minden, minden volt. Ők csendesen magukban csak a szemeket lehetett látni, meg azt, hogy googolnak és szorítják a vas oszlopot. Fél óra múlva senkinek semmi baja nem volt, mindenki szaladt haza, a mobiltelefonon hazaszólt, hogy rendben van-e. Már a gyerekek egy óra múlva kinyátszottak, bészbolloztak az udvaron. Tehát közben mozgott a föld. A gyerekek apukával kinyátszottak. Egyszerűen számomra hihetetlen volt, hogy ennyi. Tehát semmi, de hazamentek, megnézték, hogy nem dölt össze a ház. Jó, hát ez van. Tehát én ezen nagyon-nagyon meglepődtem.
1: És ők egyébként, hogy vannak ezzel, tehát segítenek? Tehát, hogyha mondjuk azt látják, hogy igen, itt egy külföldi, és látom, hogy ő bepánikot. oda megy hozzád, segít, nyugtat, vagy pedig azt mondja, hogy old meg magad, én most a magam zárt módján oldog meg a magam problémáját.
2: Nem, abszolút. Nagyon kedvesek voltak, nagyon segítőkészek voltak. Nem is jellemző egyébként a japánokra, hogy ennyire nyitottak lennének. Tehát azért kedvesek, aranyosak, még mindig mosolyognak, de nem, nincs meg az a kontaktus, mint ami mondjuk itthon könnyen megteremtünk egymással. Ebben az esetben viszont végtelenül segítőkészek voltak. Tehát tényleg vadidegen odajött hozzám mondta, hogy semmi baj, nem lesz probléma. Bementem a boltba, akkor rögtön megkérdeztem, hogy nálatok is leestek a dolgok, rögtön válaszoltak, rögtön elkezdtünk beszélni, rögtön volt egy közös téma, és mindenki tudta, hogy miről van szó, mindenki ugyanúgy átélte, mindenkinek meg volt az élmény, és mindenki pánikba esett. Úgyhogy összehozta az embereket, azt mondom, hogy érdekes módon, de összehozta az embereket.
1: Kicsit muzsikálunk, és aztán jövünk vissza, addig ö, olvasgatjuk a csetet, ö, mert hát kétfelé nem tudok egyszerre figyelni. Úgyhogy ö, most egy kis ö, muzsika. Hát nem biztos, hogy jól fogom ejteni a nevét, kókái zenéjét fogjátok hallani.
4: indeita asani tomurai no yuki ga furu agureinu no toboe geta no oto Kishimeru ya no me nunca hitotsu yuku onna sute りむいた Sigh, tears I hide. Jana's 捨てまし
1: Na, hát itt vagyunk, olvasgattuk közben a csetet. Azért egy dolgot szerintem szögezzünk le, hogy a és az nem mi miattunk van. Tehát ez nem azért van, mert hogy mi csúnyán viselkedünk. Ennek nincsen semmi összefüggése azzal, hogy hogy az ember mennyire szennyezi a környezetet, vagy nem, vagy mennyire figyel oda a, a dolgokra, amiket csinál. Az egy másik kérdés persze, hogy hogy az erőműnél ezek a problémák, hát nyilvánvaló, hogy ha Iron Man írja, hogy 30 erőműven van Japánban, már atomerőmű. erőmű. Tehát ebből kifejezően nyilvánvaló, hogy ha kevesebb energiát akarnék fogyasztani, akkor 25 is elég lenne. De azt se felejtsük el, hogy azért a japán termelés az Európára is, és nálunk is itt van. Tehát elmész és veszel egy sonit, akkor az, az onnan jön. Tehát, igen. hogy van egy Sony mobil, mobiltelefonon, nagy valószínűséggel ott tehát mi is használjuk, nem csak ők.
2: Így van. Mondjuk Milyen... azt tudni kell, tehát azt még, még ez a földrengés, ez azért elmesélném, hogy a probléma az, hogy a párosz helyen van. Tehát én ezt így szoktam fogalmazni, négy lemez van alattunk. Négy. Tehát ez, ez azt jelenti, hogy az egyik lemez az ugye pont a, a mostani, ez az egyik nagyon mm-hmm. nagy lemez, de van egy még ott, hát most mondhatom, hogy Honsúnak a középső részén, tehát van még egy kicsit délebre, és még, még két lemez helyezkedik el. Na most ugye a probléma az, hogy az egyiknél, ha alakul egy ekkora rengés, akkor az meglöki a többit. Vagyis hát meglökheti a többit. Meg hát ugye az utórengések is, a mozgások is. Most annyi információkat, vagy annyi információt hallottunk, hogy az egyik félsziget, ami ott volt Tóhoku részén, ahol a földrengés történt, az 5 méterrel elmozdult, 5 méterrel elmozdult az egész félsziget, és egy méterrel megemelkedett a vízszint.
1: Öt méter odéd ment a félsziget? 5 méter,
2: fél ez egy félsziget, 5 métert odéd ment a félsziget, igen. Tehát, de hát állítólag ezt mondjuk nem tudom, ezt is csak egy inf- hallomásból tudom, hogy, hogy a Földnek a tengelyét is megmozdította, ami azt jelenti ez a rengés, ami azt jelenti, hogy a, a nap, napok másodperc törékedésekkel rövidebbek lettek.
1: Uh, igen, erről én is hallottam, mert azt is hallottam, hogy igen, de hát ez, ez uh, megtörténik egyéb más esetben is, tehát ez nem egy ilyen, uh-huh. ilyen nagyon stabil dolog maga az, hogy, hogy, hogy milyen a, 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 az a tengely, meg hogy mennyire uh, a sebességen is változtat egy picit, uh-huh de hogy ez állítanak vissza is áll, meg hogy a téli, meg a nyári időszak, szóval, hogy, hogy a tél és a nyár is változtatja a földsebességét. Ez már nekem bonyolult volt, ez, hogy hallottam nekem egyszerű is. műsor, de, de ez már tényleg ez már a metafizika része a dolognak. Ö, azt ö, nézem itt közben a csetet, hogy, hogy, ö, hogy mi a helyzet, és ö, közben az a kérdés merül föl bennem, hogy hogy, hogyha visszamész, akkor, akkor mindent ugyanott ugyanúgy lehet folytatni, szerinted? Tehát, tehát ez egy ilyen kiheverhető ügy?
2: Hát én bízom benne, hogy nem lesznek a és nem fogok azzal ébredni, hogy mozog a föld. Amikor hazaértem, akkor három napig ezzel álmodtam. Tehát volt olyan, hogy éjszaka megmozdultam az ágyban, ugye megmozdult az ágy, és kiugrottam és szaladtam. Tehát ez az első két éjszaka, ez, ez elég keményen jelen volt még az agyamban. Aztán utána szépen elmúlt, már nem érzem a rengés sem, mert azt mondják egyébként a japánok, hogy kap az ember ilyenkor egy picike betegséget, ez egy ilyen egyensúlybetegség, hogy a folyamatos rengések miatt valahogy az egyensúlyérzéke felborul, és úgy érzi, hogy állandóan reng a föld.
3: Uh-huh.
2: Vasárnap jöttem haza, szerd a csütörtök környékéig én állandóan felnéztem a, a csillárra, Itthon a pesti lakásomban is állandóan azt néztem, hogy mozog vagy nem, mert úgy éreztem, hogy reng a Föld. Hiába voltam már itthon három napja, egyszerűen valahogy nem tudtam túl lenni ezen. Bízom benne, hogy ha visszamegyek, biztos, hogy lesznek nehéz napjaim, biztos, hogy ha megmozdul, mert úgyis mozogni fog a Föld. Ha megmozdul, akkor már nem az a picike rengés fog eszembe jutni, ami eddig mindig, hogy, á, semmi gond, jó, ülünk és megvárjuk a végét. Tehát azért átértékelődött bennem a földrengés fogalma. Visszamegyek, akkor valószínűleg, csinálok csomagot, földrengés csomagot, veszek száraz ételt, száraz ilyen-olyan akármit, összepakolom a kis hátizsákot, és be fogom tenni a sarokban, és az ott lesz folyamatosan. Mi a helyzet
1: a sugárveszélye?
2: Ez egy jó kérdés. Ehhez megmondom őszintén, nem, tudom, nem tudok, hogy viszonyulni. Az egyik oldalról ugye mindenki azt mondja, főleg akik kim vannak Japánban, és akik nézik az értékeket, azt mondják, hogy nincsen probléma, a külföldi média, az itthoni, ugye az itthoni sajtó, a német sajtó, az amerikai sajtó azt mondja, hogy van probléma. Úgyhogy mi itt állunk a két információ között, és, és miután én bölcsész vagyok, és nem fizikus, fogalmam sincs, hogy most ennek milyen ereje van, milyen hatása van, lesz-e hatása De jó, de
1: a azért valamennyire ismerem, mondhatjuk most már, és és azért azt, tehát most a kérdés arra vonatkozik, hogy ugye amikor Csernobil volt, akkor, akkor egy olyan rendszerben voltunk, amiben kamusztak mindent, tehát mondtak mindenféle dolgot, aztán jó, jócskán hosszú idő múlva derült ki az, hogy az egy jóval uh-huh. nagyobb dolog volt, mint amekkorát akkor elmondtak. Mennyire jellemző ez rájuk, hogy, hogy, a, hogy a valóságot mondják, vagy nem a valóságot? Tehát mennyire lehet arra számítani, hogy bármilyen érdekből kifolyólag, azt mondják, hogy hát nincsen semmi komoly. Uh, majd aztán kiderül esetleg, hogy de.
2: Én szeretném azt hinni, hogy ezzel nem kamúznak. Tehát tényleg a, a lelkem mélyen szeretném azt hinni, viszont azzal is tisztába kell lenni, hogy ha itt bármi probléma lenne, nem lehet Tokiót, nem lehet egy 20 milliós városra azt mondani, hogy kitelepítjük. Tehát egyszerűen nem lehet, fizikailag nem lehet megoldani. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy ha, ha évekkel később kiderülne az, hogy itt volt egy kis finomítás az információkon, ezt is el tudom képzelni valamilyen szinten. de bízom benne, csak ezt tudom mondani, hogy bízom benne, hogy ez nem fog kiderülni.
1: Na jó, csak hát itt ugye az a kérdés, hogy te megteheted azt, hogy nem, hogy azt mondod, hogy hogy neked ez gyanús, és akkor akkor nem. Szóval, hogy mennyi időt adsz magadnak, hogy ez ugye eldőljön benned, hogy oda most visszaszabad menni egyáltalán, hogy nem.
2: Most ott tart a dolog, hogy akik hazajöttünk, mert ugye van, aki maradt, van, aki jött, akik hazajöttünk, próbáljunk egymást telefonálni, hogy te mit csinálsz? Maradsz, mész, mikor egyed meddig maradsz, senki nem tudja. Tehát állunk és várunk. Az információk azok, azok, hogy jó másfél-két hét múlva lehet azt látni, hogy akkor milyen károk vannak, voltak, lesznek. És ebből kifolyólag tudjuk azt is majd, hogy, hogy az én területen hogy a Tokiót ez érinti, nem érinti, ha érinti, akkor milyen szinten érinti.
1: Ez hány kilométerre van Tokiótra ez
2: 260 az körül. 260. Tehát, amit mondanak, ugye most kitelepítés a 20-30 km-es körzetben volt. Amit a nemzetközi sajtó mond, az az, hogy 60-70 km-es körzetben adódnak problémák. De hát ezt nem lehet tudni. Tehát, meg hát ugye az élelmiszer. Tehát, ha, ha olyan élelmiszert kapnak kapunk tökébe, akkor ugye az megint egy másik.
1: Hát ezt mondtad a műsor előtt, hogy, hogy mi van a susi
2: Hát most a tengerben, tehát az óceánban már olyan értékeket mértek, ami megengedettek a száz a ami azt jelenti, hogy, hogy most egy pár évig azt hiszem nem eszünk susit. Vagy nagyon vigyázni kell vele.
1: Erre nincs valami tehát ők, ők erre nincsenek egyébként fölkészülve vajon, hogy ilyen, ha, ha azt mondom, hogy van ilyen kis bugyelelés, amiben benne van a kis hálózsákon, meg nem tudom, hogy, hogy egy Geiger Müller vagy nem tudom. Tehát, hogy ez már túl-túl
2: Nem hiszem. Azt, azt is, ezt is a japánok mondták, főleg a fiúkkal beszélgettünk, és azt mondták a japán fiúk, hogy on oh, hát szerintük egy két hónap múlva már lehet kapni a, a ikea meg a nagy bevásárlóközpontokba, mert szerintük már ezt úgy fogjuk venni, mint az élelmiszereket, vagy mint a kalapácsot. Ott lesz a kalapács mellé feltéve. Hm. Tehát ez mondjuk vicc, de ennek azért nagyon komoly háttere van.
1: Azt kérdezi Szabócs, hogy mi a helyzet az infrastruktúrával olvastam, hogy sok helyen nincs víz, illetve sok család fedél nélkül van. Az állam hogy tud ezekről gondoskodni?
2: Igen, ez főleg fent, ugye Tóhoku részén, ahol a, ahol a földrengés volt, ott, ott nagy probléma. Általános iskolákba szállásolták el őket, most, ha jól tudom, a legutóbbi adatok szerint akiket ki kellett telepíteni, azokkal legyük, plusz akinek ugye nincs meg a, a lakás, ez egy 400 ezer fő. Tehát ez rengeteg ember. Hideg van. Ugye ez megint egy hatalmas probléma, hogy, hogy esik a hó. Tehát elképesztő, hogy március közepén esik a hó. Hát többen már megfagytak, mert nem tudnak fűteni, és ugye nincsen lehetőség, nincsen semmiük. Most, amit láttam, a japán tévét néztem még délután, amit láttam, az az, hogy elindítottak segélyszállítmányokat, de hát ugye az utak is összetörtek, tehát most egyelőre ki kell lépíteni azt, hogy legyen egy, egy út, amin eljut a segélyszállítmány oda, utána azt valahogy kontrollálni kell, hogy akkor ki, hogy, merre, meddig, tehát nagyon nehéz, de tehát talpra fognak állni, csak, csak most még az idővel harcolnak. <haz>
1: Hát az egy érdekes kérdés lámomra egyébként, hogy, hogy mennyire osztódik ez, tehát ezt nem tudom, hogy fogalmazom jól meg, hogy mennyire osztódik a társadalom a, ott arra, hogy, hogy én megúsztam csak egy földrengése vagy a másik fele meg elvitte a víz is. Tehát, hogy, 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 hogy mekkora a szolidaritási Nagyon nagy. szint.
2: Nagyon nagy. Ez a számomra fantasztikus, elmesélek egy történetet, ezt egy ismerő sem tette fel, ugye kin ő is, és egy nincsen víz. És azon a területen, ahol ő lakik, ők kapják a vizet, és a lakásukban a, ugye mindenki sorba áll, mindenki kap valamennyi vizet, ők is feltankoltak valahány liter vízzel, hogyha egy hétig nem kapnak vizet, akkor is lesz vízük. És a házon belül volt egy bácsi, aki ugyancsak, összegyűjtött nem tudom hány száz liter, száz liter vizet, kitette a közösségi helységbe, a vizet ott hagyta, és kiírta, hogy akinek szüksége van rá, nyugodtan elviheti. Szóval ez úgy, úgy végig gondoltam azt, hogy, hogy micsoda összetartó erő kell ahhoz, hogy belegondoljon az ember abba, hogy nem én vagyok a fontos, hanem segítek annak a másiknak is. Nem eladom pénzért. Nem azt mondom, hogy most akkor neked odaadom, de ezer forintot fizess a flakon vízért, mert majd én meg Mert nekem rajtad, már van, neked, mert neked nincs. Ilyen, mert neked nincsen, nekem meg van. Hanem egyszerűen azt mondja, hogy neki sem biztos, hogy lesz, mert lehet, hogy holnap után elfogy. De neki most hárommal több van, mint a többinek, és azt a hármat azt odaadja annak, akinek esetleg nincsen, vagy mondjuk gyereke van, és kell még több víz. Szóval ezek, és ez csak egy a sok közül. A másik Kóbéból, ugye KBnak 94-ben volt egy hatalmas földrengése, és onnan most indultak mentőcsapatok azért, hogy segítsenek feldolgozni, pszichológusok indultak például, hogy segítsenek feldolgozni gyerekeknek ezt az egész ö, katasztrófát, hogy ők ugye végigérték azt, hogy náluk 15 évvel ezelőtt, vagy 16 évvel ezelőtt hogyan kellett ezt, hogyan lehetett volna gyerekekkel feldolgoztatni könnyebben, és most mennek és segítenek.
1: Uh-huh. Uh, hogyha jósolni nem szeretnék, de hogyha, hogyha most a minden a normális mederbe megy, uh, tételezzük föl, és reménykedjünk benne, hogy, hogy, hogy ennél nagyobb sugárszennyezés, vagy ennél, ennél nagyobb sugárveszély nem lesz. Uh, én nem ismerem, ugye még egyszer mondom, Japánt és a földrajzát sem. Nagyjából mekkora terület az, ami ami most a katasztrófáltal tartósan sújtott. Mert hát az oké, okay, Tokióban is mozogtak a házak, nem tudom azon kívül, hogy mozogtak a házak, mik, milyen károk estek, de, de hát gondolom, ugye, hogy távolodunk a, a, a földrengés epicentrumától, vagy attól a résztől, főleg ahol a cunami ugye még plusz erre rátett egy jó nagy lapáttal, csökkennek a károk. Mekkora része az, ahol tartósan lehet számítani arra, hogy itt azért ez nem egy hét alatt áll helyre?
2: Tőlünk egy olyan 260 km-re van ugye a fukushima atomerőmű. Annak a környéke ott a partvonalon, tehát hogyha a partvonalat nézem végig, ott folyamatosan emlegetnek három-négy falut. Én ahogy néztem, ez egy olyan 50-60-80-100 kilométeres hosszúságban a partvonalon. Nem tudni azt, hogy hány. Hát ugye most mondják, ugye a hivatalos adatok szerint a, a halottak száma 9000, az eltűntek száma 12000, valamennyi. Tehát nem lehet tudni azt még, hogy hány ház tűnt el, majd ez a későbbiekben biztos feldolgozzák, vagy, tehát hogy uh-huh. adatokkal rögzítik és feldolgozzák, hogy véglegesen hány mi történt és hány falunak milyen kára esett. Ezt tudom most, hogy 400 ezer emberről van szó, hogy ez mikor épül fel és mikor lehet ezt, hogy egyáltalán vissza lehet-e oda menni és Újraépítik-e ezeket a helyeket? Valószínűleg igen. Tehát azt mondanám, hogy a japánok mentalitását ismerve nem a feladom típus, és akkor elköltözöm, és így jártam, inkább visszamegyek anyukám lakásába, és ott lakom. Vissza fognak menni. Vissza fognak menni, fel fogják építeni, hát évek szerintem.
1: Ők egyébként mennyire számítanak segítségre, vagy mennyire fogadják el a külső segítséget? Tehát, hogyha itt most azt mondjuk, hogy na, gyűjtsünk. Akkor ők ezt így elfogadják, és köszönöm, vagy pedig inkább azt mondják büszkeségből, hogy saját maguk akarják megoldani?
2: Hmm, ez nagyon nehéz kérdés, mert így a japán szervekkel így beszéltünk itt Budapesten, ők azt mondták, hogy ők nem gyűjthetnek. Tehát ők hivatalosan azt mondták nekik, hogy ők otthonról, hogy ők nem gyűjthetnek. Mi gyűjtünk, mi is gyűjtünk nekik. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy szeretnénk egy ilyen rendezvényt, egy gyártja rendezvényt, és gyűjtsünk és adjuk oda. Természetesen elfogadják, hát ilyen esetben bármilyen segítséget elfogadnak. Mondjuk többnyire legtöbb helyen így szokott lenni, hogy nem a ruhát kéri, meg nem a, a takarót kéri, hanem a pénzt kéri, mert abból lehet majd később lakást építeni nekik. Azt tudom még, hogy mobilházakat terveznek, hogy gyorsan felépíteni több mobilházat azon a környéken ezekből a befolyt összegekből.
1: Uh-huh. Uh, nézem közben a csetet. Uh, azt mondja szabó, hogy igen, ezért a egy tisztelt az ázsiai kultúrának. Ezt az előbbi részre mondta, hogy, hogy, túl, hogy túlélnek dolgokat, és hogy, hogy föl kell állni, és menni tovább. Az az igazság, hogy, hogy ráadásul ez most nem egy olyan katasztrófa, mint nálunk a vörös szab, amire azt lehet mondani, hogy oké, okay, de hát itt az emberi hülyeség volt az alap. Hanem hát ez egy természeti helyzet. Itt, itt erre nagyon nem lehet mit mondani, tehát és ez bármikor megismétlődhet. Bármelyik pillanatban igen. újból történhet egy ilyen.
2: Ez a legfélelmetesebb egyébként benne, hogy, hogy sose tudod, hogy mikor jön. Tehát becsukod a szemed, lehet, hogy éppen lefekszel aludni, és abban a pillanatban, hogy lefekszel aludni, egyszer csak duf, és kész. Hm. Tehát igen, ez, ez, ez benne a félelmetes. Nagyon.
1: Szóval akkor, hogyha most így körbeérünk a műsornál, és hát lassan a műsorok időnk is lejár. Tehát akkor arra lehet számítani, hogy vissza visszamegy.
2: Így van. Mindenképpen.
1: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk és én azt mondom a hallgatóknak, hogy van kérdés, akkor, akkor azokat azért még így a műsor után is nyugodtan föl lehet tenni, hát ha máshogy nem, Facebookon, vagy megpróbálunk kapcsolatot tartani, mégis Facebookon akár adunk válaszokat. Egyrészt, másrészt viszont azt kérem, hogy ha tényleg lesz ilyen rendezvény, akkor erről szólj, mert akkor ezt a... mi is meghirdetjük itt Köszön nálunk, szépen. és akkor talán egy kevéssel többen is oda tudunk mi is menni, meg hát nyilvánvalóan mégiscsak egy fotós videós oldal vagyunk, úgyhogy ha kell dokumentálni a dolgokat, akkor szívesen segítünk. Köszönjük
2: ebben szépen! És a hát nevében is!
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és. Én is és remélem, hogy majd most már, hogyha majd, akkor beszélgessünk más témákról, és nem ilyen, ilyen ö, tragikusakról, mert hát ö, Japán izgalmas, és ö, szerintem volna még más téma is, amiről Japánnak kapcsolatban beszéljünk, de hát most ez volt a, a hirtelen ötlet, hogy azért nem menjünk el szó nélkül, főleg úgy, hogy, hogy te ezt átélted. Egyébként láttam, hogy a, hogy a tévék is hirtelen megtaláltak. Meg. Ez érdekes volt számomra, hogy, hogy nagyjából ugyanazokat a kérdéseket nagyjából ugyanabban a tempóban feltették, és aztán azt figyeltem, hogy kezdté volna válaszolni, és az már nem volt fontos. Tehát... Hát
2: és ki, hogy vágta össze, ugye?
1: Igen. No, hát köszönjük szépen, és akkor ez volt a Zsolt Rádiózik, és hát remélem, hogy hogy akkor találkozunk még, és hát drukkolok neked, hogy minél hamarabb vissza tudj menni.
2: Köszönöm szépen.
1: Sziasztok mindenkit, üdvözlök.